0: Jetzt bin ich verbunden mit Rolf Gössner, Mitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte und er hat vor zwei Wochen äh, einen Artikel geschrieben über die Situation von gemeinnützigen Vereinen und äh, die Gefahr, dass ihnen die Gemeinnützigkeit unter Umständen aberkannt wird und zwar wegen ihrer politischen Betätigung. Guten Tag, Herr Gössner. Ja, guten Tag, hallo. Wollen wir dem jetzt einfach mal ein bisschen auf die Spur kommen, was da in der letzten Zeit passiert ist? Sie führen ja verschiedene... Verschiedene Beispiele an, unter anderem die VVN, aber auch ein Jugendzentrum, wenn man das so sagen kann. Demo Z heißt es in Ludwigsburg. Die haben ja aus unterschiedlichen Gründen äh, die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Vom Finanzamt. Im Fall von DemoZ hat sich das Finanzamt Ludwigsburg darauf berufen, dass in der Abgabenordnung geregelt sei, dass sich die äh, politischen Bildungsangebote ja an eine Allgemeinheit richten sollten, dass die eben DemoZ Rassisten beispielsweise davon ausschließen würde, womit dann eben der Anspruch auf Gemeinnützigkeit ausgeschlossen werden könnte.
1: Vielleicht gleich dazu, das äh, halte ich für äh, äußerst problematisch. Ne? Natürlich steht in der Abgabenordnung, Paragraph 52, drin, dass die Betätigung sozusagen ähm, auf die Allgemeinheit bezogen sein äh, müsse. Also Allgemeinheit äh, bezogen auf äh, Volksbildung, auf äh, politische äh, Bildung. Das heißt also, wenn da einzelne Gruppen äh, oder Personen ausgeschlossen würden, so die Argumentation, dann wäre es eben nicht mehr die Allgemeinheit, die da versorgt werden soll. Und das halte ich unter Demokratiegesichtspunkten für äußerst problematisch, wenn sozusagen Demokratiefeinde, Rassisten, Rechtsradikale, Antisemiten mit in das Angebot aufgenommen werden sollen. Finde ich so jedenfalls ähm, in der ähm, AO, also in der Abgabenordnung, äh, dann doch nicht äh, definiert und im Zweifel muss da, dann auch gesetzlich nachgebessert werden.
0: Kommen wir gleich zum nächsten Verein. Bei Attack, den wurde auch die Gemeinnützigkeit entzogen, allerdings mit einer unterschiedlichen Argumentation und zwar sei äh, die Gemeinnützigkeit eben äh, nicht vereinbar mit einem kon kontinuierlichen Einsatz für allgemeinpolitische Forderungen zur Tagesordnung. Politik, Also das Gericht hat zu einer geistigen Offenheit gemahnt. Also wie passt denn das jetzt zusammen?
1: Naja, ähm, das Problem ist ja bei Attac, dass es hier schon eine höchstrichterliche Rechtsprechung gibt. Also eine Revisionsentscheidung des Bundesfinanzhofs, der praktisch dem Finanzamt Frankfurt recht gegeben hat nachdem in erster Instanz äh, das Urteil noch ganz anders ausgesehen hat. Und ähm, danach ähm, wurde ja Attac die Gemeinnützigkeit äh, abgekannt, aberkannt, weil äh, das äh, Attac-Netzwerk mit ja, seinen Kampagnen versuche, die politische Meinung zu beeinflussen. Und das Gericht argumentiert, zwar gelte die unter Volksbildung zu fassende politische Bildungsarbeit nach dem Gesetz als gemeinnützig, aber nicht der Einsatz für allgemeinpolitische Forderungen zur Tagespolitik und eben auch nicht Kampagnen, die zu diesem Zweck veranstaltet werden. Die Volksbildung, so das Gericht weiter, müsse eigenständig und in geistiger Offenheit betrieben werden. Das allerdings äh, lässt sich aus dem Gesetz so nicht entnehmen. Also die Geschichte mit der geistigen Offenheit, das würde ja bedeuten, das wäre eine beliebige Angelegenheit, man könnte sich gar nicht positionieren inhaltlich. Das kann meines Erachtens nicht richtig sein.
0: Dann gibt es ja noch den Fall mit der VVN, der ist ja ein bisschen anders gelagert, da wurde ja weniger stark auf die Abgabenordnung eigentlich abgestellt beim Finanzamt, sondern äh, denen wurde zu, zu lasch gelegt, dass sie in einem... Verfassungsschutzbericht, nämlich in dem Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern aufgeführt werden, da werden sie zwar nicht als extremistisch eingestuft, aber als extremistisch beeinflusst. Also hier wird mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung argumentiert.
1: Richtig, aber äh, trotzdem äh, bezieht sich das auf die Abgabenordnung, auch hier, nämlich aber dann der Paragraph 51, Wonach eben Körperschaften, also Vereine zum Beispiel, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, da ist widerlegbar allerdings davon auszugehen, dass die Voraussetzungen eben nicht erfüllt sind für die Gemeinnützigkeit. Und das wurde bei der VVN jetzt so angenommen, und zwar äh, das Berliner Finanzamt. Immerhin eine Behörde eines rot-rot-grün regierten Bundeslandes. Hat eine antifaschistische Traditionsorganisation, äh, der die Gemeinnützigkeit äh, mit der Begründung entzogen, Das eben in einem Verfassungsschutzbericht, nämlich der von Bayern ausgerechnet, vom CSU-Regierten Bayern, dass da die VVN als linksextremistisch beeinflusst eingestuft würde. Das heißt also, wir haben hier schon mal einen Bruch des Gesetzes insoweit, weil da von extremistischer Organisation die Rede ist. Die Voraussetzung wäre, um die Gemeinnützigkeit zu entziehen, aber in, äh, im Bayerischen Verfassungsschutzbericht steht ja nur drin, dass es sich um eine angeblich linksextremistisch beeinflusste Organisation handele. Also ähm, da ist noch nicht mal der Gesetzestext ähm, erfüllt.
0: Kommen wir nochmal auf den Fall von Demo Z in Ludwigsburg zurück. Den wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil sie Rassisten ausschließen würden von ihren Veranstaltungen. Also man könnte sagen, Rassisten stehen jetzt nicht unbedingt auf dem Boden der FDGO oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Steht da die Abgabenordnung nicht eigentlich in so einem Widerspruch teilweise auch zu dem, was um, als extremistisch gilt? Oder gehören Rassisten jetzt zur Allgemeinheit dazu?
1: Ja, scheint so. Also so äh, wird es offenbar äh, zumindest mal vom... Äh von Finanzamt äh, Baden-Württemberg, Ludwigsburg ähm, interpretiert, äh, dass äh, das aus äh, dem Allgemeinheitsanspruch äh, äh, abzuleiten wäre, halte ich, wie gesagt, äh, für problematisch äh, und äh, meines Erachtens eben auch nicht abgedeckt. Das würde ja bedeuten, dass all jene gemeinnützigen äh, Vereine, die zum Beispiel Veranstaltungen organisieren, und das steht ja häufiger bei den Einladungen drunter, dass Rassisten, Antisemiten und so weiter nicht äh, zugelassen würden zu den Veranstaltungen, würde ja bedeuten, dass denen nach und nach auch die ähm, Gemeinnützigkeit äh, entzogen würde. Und in der Tat, es ist ein fatales Signal, äh, das davon ausgeht. Und nicht umsonst ähm, fürchten zahlreiche Nichtregierungsorganisationen und Vereine, angesichts dieser Argumentation letztlich um ihre Existenz, wenn wir, wir müssen ja auch darüber reden, welche existenziellen Folgen ein Entzug der Gemeinnützigkeit hat. Also äh, sie sind ja steuerbegünstigt, wenn sie gemeinnützig sind. Das heißt also, diejenigen, die spenden an solche Vereine, äh, die können ihre Steuer, ihre äh, Spende absetzen, äh, steuerbegünstigt und ähm, das hat natürlich zur Folge, wenn diese Möglichkeit nicht mehr existiert, dass dann auch weniger äh, Spenden äh, fließen. Also es ist praktisch der Verlust von äh, Steuerprivilegien, aber das geht nicht nur darum, sondern es geht äh, in der Tat auch äh, darum, dass das Vertrauen der Spender in die Tätigkeit ihres Vereins, den sie eigentlich unterstützen wollen, möglicherweise schwindet und das Ansehen in der Öffentlichkeit natürlich auch. Deswegen ist eben die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die betroffenen Vereine in aller Regel das Super-GAU und auch hochgradig ruinös und deswegen muss man davon ausgehen, dass es existenzielle Folgen hat und solche Vereine möglicherweise auch nicht überleben kann.
0: Sind Ihnen denn noch weitere Fälle bekannt, in denen die Gemeinnützigkeit äh, entzogen wurde? Ja, äh, Campact
1: zum Beispiel, das äh, Kampagnen- und Petitions- äh, eine Plattform, ne, die äh, ja bekannt ist, äh, die auch äh, versucht, auf ganz verschiedenen äh, Themenbereichen äh, äh, Kampagnen zu starten oder äh, Petitionen äh, äh, vorzulegen. Äh, auch die, äh, deren äh, Gemeinnützigkeit ist ja entzogen worden oder äh, auch der Frauenverband äh, äh, Courage äh, schon früher. Also da gibt es etliche Fälle, wo das eben auch schon passiert ist. Allerdings nicht so äh, spektakulär äh, wie das jetzt mit bei Attack und äh, VVN.
0: Also es gibt ja noch viel mehr Vereine. Gab es da irgendwie, gemein, also wurde da irgendwie mal die Gemeinnützigkeit in den letzten Jahren entzogen und wir haben es einfach nicht mitgekriegt?
1: Naja, ähm, wir haben ja natürlich nicht immer registriert, das ist schon richtig, nur äh, man muss dazu sagen, jetzt äh, trifft es eben vorwiegend äh, Vereine und ähm, Körperschaften, äh, Gruppierungen, die ja, Letzten Endes, äh, emanzipativ arbeitet, äh, viele aufklärerische Handlungsgemeinwohlorientierte Organisationen äh, sind äh, davon betroffen bzw. in erhebliche Verunsicherung gestürzt worden, weil äh, möglicherweise ein Entzug der Gemeinnützigkeit äh, noch äh, ansteht. Aber äh, angenommen neoliberale, rechtsextreme Vereine, die scheinen bislang äh, zumindest äh, nur wenig Probleme mit dem Entzug äh, einer äh, der Gemeinnützigkeit zu haben. Weder die Bertelsmann Stiftung mit ihrer ja bekanntermaßen kommerzorientierten Einflussnahme auf Politik und Gesellschaft, noch etwa Rüstungslobby nahestehende ähm, Vereine wie die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik e.V. Ähm, sind bisher nicht äh, betroffen gewesen, auch nicht äh, der als rechtsextrem geltende Verein äh, Uniter, in dem sich unter anderem KSK-Soldaten zusammengeschlossen haben sind, haben, sind immer noch gemeinnützig. Also insofern kann man fast davon ausgehen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird und man fragt sich, nach welchen Kriterien da eigentlich entschieden wird.